0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是施展。今天我为大家推荐《朱元璋》这部经典国剧。首先，这是一部历史剧，并不是历史课，所以为了好看，里面的人物、事件、情节要根据需要进行设计，这是有一定的艺术加工的。借用剧中的一句台词：“哥，这难道不应该吗？”所以，如果我们把它当做历史剧来看，你会发现这部电视剧呢越看越有味道。在剧中，朱元璋被表现成为一个雄性气息浓郁、及朴实、勇猛、狡猾、残忍等特质于一身的人。当然，也正是这些特性，或者叫人性，让他在剧中成为了一个鲜活和真实的人。很多人的注意力呢？集中在了朱元璋当上皇帝之后，铲除贪腐，刚愎雄猜，严行峻法，创立了特务机关锦衣卫等等等等这些行为。但无论您打算如何去评价他，我想请您先去尝试着理解朱元璋所处的皇权时代，那个统治者希望集天下权力于一身的时代。以及出身低微却奇迹般的成为了皇帝的朱元璋，梦想着想让他老朱家的王朝千秋万代的想法。如果我们从谁会成为受益人的角度去思考，你就会发现，朱元璋在登上权力顶峰之后的所作所为，非常符合他为自己考虑、为他朱家的江山考虑这个特点。如果你思考的是，他要为兄弟、为名将、为功臣，甚至为了给自己的老婆一个交代，那你一定会失望的。所以，如果您理解了这一点，您就不难理解朱元璋后来的种种残酷了。不过，也许正是因为剧中为了将朱元璋的形象塑造的更加的鲜明，所以他舍去了许多非常有意思的历史细节，比如说朱元璋是怎么参加红巾军这一段剧中的情节呢，是青年僧人朱重八在山沟里撞见了红巾军小头目杀俘虏骗赏钱的勾当，眼看自己也要死在小头目的刀下，却被红巾军首领郭子兴的养女马姑娘给拦下了。马姑娘同时也认出这个朱元璋就是自己那个同样是起义军的父亲，被元军杀掉之前，好心为他超度的和尚，于是把朱元璋。带到了郭子兴的家里边，然后郭子兴呢请朱元璋吃饼，吃了两张饼的朱元璋顺理成章的就加入了濠州红巾军，没过多长时间，也毫无悬念的娶了马姑娘为妻，成为了大帅郭子兴的干女婿。后来在一次战斗当中，他立了功，就被自己的干岳父提拔成了小官，并且取名为朱元璋。这是电视剧当中的情节。不过这个情节在我看来，我觉得这未免有点太顺利了一点事实上，关于朱元璋是如何参加起义军这件事儿呢？电视剧开头的自述说的很真实，就是没活路了啊！但凡有一口饱饭吃，咱家是绝对不会参加起义军的。朱元璋他们家世代为农，在朱元璋的小时候，虽然生活很贫困，但是父母都还健在。一家人日子虽然苦，可是还算是整整齐齐。但是到了朱元璋十七岁那一年，有一场严重的饥荒，让他的父母、长兄在短时间内相继离世。因为实在是吃不上饭了，为了能够活下去，所以朱元璋呢和他的二哥在商量过之后，决定让朱元璋到皇觉寺出家。因为当时的寺院是有耕地出租的，租金收上来，寺院里还是能吃上饭的。所以，我们知道朱元璋当和尚完全就是为了要吃上一口饭，但是这是荒年啊，寺院当中的地租也收的不是那么齐。朱元璋在当了五十多天和尚之后呢，就被寺院的主人给遣散了，外出游历去了。不过我得说啊，这是一个非常浪漫的说法在那个年代，恐怕能吃上一餐饭，能活下去，这才是最重要的。朱元璋所谓的游历呢？我们可以说，他是拿着一个饭碗去化缘，或者说的再真实一点、再冷静一点，那就是要饭。他还不能够在自己寺庙周围要，因为他还有师兄弟跟他一块要饭呢，所以只能往外走，扩大自己的市场，才有地方能够要得到。这一走，朱元璋就走了三年。在这三年里，朱元璋生活在社会的最底层。所以，我们应该能够想到，朱元璋深深的体会到了什么叫做世态炎凉，什么是人间冷暖。而在这样一个环境下度过青春年华的朱元璋，在我看来是很难做到像电视剧里所演的那样，当他得知自己儿时的玩伴汤和和徐达在起义军当中的位置比自己高的时候，就非要让这两个人认自己当大哥这种事儿来。剧中这样的设计，显然更加突出了朱元璋青年时期的耿直、朴实，和汤和、徐达这两个人没什么心机，而且重情重义这样的性格特点。这和后面三个人的剧情设计是有关联的。编剧在最初就已经埋下了伏笔啊，等待着观众朋友跟随着剧情去发现答案。所以我在这儿呢，也就不先揭晓答案了。您可以在剧集当中。自己去寻找。让我们再说回历史细节，说朱元璋结束了三年的游历，回到皇觉寺，在这儿又当了四年的和尚。敏锐的朋友估计反应过来了，为什么二十岁的朱元璋能够回到寺院，并且能在这儿混下去，而当初十几岁的他却混不下去，一定要被遣散呢？难道是他长大了，反而吃的更少了吗？还是说粮食大丰收，能够养得起一众出家人了呢？在我看来，恐怕更重要的原因是啊，这个时候的朱元璋已经有了相当的成长。外出游历的这三年，让他体会到了世道艰难的同时，也让他获得了区别于同龄人的眼界和见识。所以，当他三年之后回到皇觉寺，始立志勤学，就是知道用功学习了。换句话来说，就是他不再是当初那个只为吃饭、只想索取的半大小子，而是一个懂得察言观色、善于思考、具备一定的生存智慧的青年人了。当然，在真实的历史上，因为朱元璋在游历的过程当中，很有可能接触到了各路起义军的理念思想，也见到了起义军最初的所作所为，所以朱元璋呢。在这个时候，他是不打算参加起义军的。但是后来，为什么朱元璋又参加了呢？这是因为有一次，他所在的皇觉寺被一支军队给毁坏了，朱元璋呢自觉没了活路，才选择了去投起义军。而他的选择正是在他的家乡，今天我们叫凤阳，当初叫濠州的红巾军。头目就是郭子兴。至于说他为什么偏偏要参加起义，难道他没有别的活路了吗？这个过程也挺有意思。朱元璋他自己在《御制记梦》里，他是这么说的：“说因为当时实在没有人生导师能够帮他选出一条出路来，所以朱元璋呢也只好占卜，来问问神明。他用的这个占卜的工具啊，叫做‘教’，啊，这个‘教’呢，一共两块。”每一块都有阴阳两面，所以各位想一下，两块叫一共有两个阳、两个阴，一阴一阳这三种不同的组合，也就对应着三个占卜时候的这个答案。而朱元璋最初的祈求是啊，说假如神明让他外出游历，那就呈现出两个阳；假如说神明让他留守寺院，那就一阴一阳。结果一抛出来两个阴，也就是说这两样都不能选。不能选，我选什么呢？朱元璋说，想了半天，感觉好像是神明没听明白自己的想法，于是他又祈祷啊，说祈求神明给一条明路，我肯定听你的，你只要给我指路，我就一定按你指的来。结果再一抛，还是两个音，也就是说还不同意你出去游历或者留守在寺院。那朱元璋想啊，我这寺院都已经这样了，你又不让我走，又不让我留。万一再来部队，你这是想让我死吗？那我要是死了的话，我怎么能报答神明呢？后来一想，算了，我干脆我把我的想法说的直接一点啊。于是他又祈求说：“神呐、啊，你就让我走吧，哪怕是你出去再让我要饭去呢，是吧？”于是他又抛了第三次，结果还是两个音。这也就是说，神明铁了心不让朱元璋要饭，也不让他继续当和尚。那咋办呢？那、啊、朱元璋也很纳闷也很郁闷，就是想：难不成神明这是想让我当起义军吗？啊，神明，假如你要想让我参加起义军去，那么你就给我投两个音。结果一抛，果然是两个音。啊，这神明这意思已经非常的清晰了。按理说朱元璋你就照这么干就行啊，你之前都说了，只要你给我指一条路，我就一定按你指的路来走。但是朱元璋不愿意啊，为什么不愿意呢？他再三的向神明祈祷，就说了实话了，说实在是害怕呀，那是杀人的勾当啊，也是杀头的勾当啊。为什么呢？说起义军，你要参加这个队伍，要么你就杀人，要么你就被人杀呀，太吓人了，得见血呀。神呐、啊，你还是让我要饭去吧。连着在嘴里边叨叨了三遍，朱元璋呢，又把手里边这轿就抛出去了，结果这回更离谱，一个是阴，另一个干脆不给你阴阳，就立在地上了。这朱元璋一看，这神明是不想跟我讨价还价呀，这没办法了，就想让我参加起义军呢、啊。于是第二天一早呢，他就收拾收拾东西去投郭子兴的红巾军去了。当然，朱元璋去投红巾军的过程，也不像片子里边演的那么顺利。不过，这不是我们现在要说的。刚才我讲的这一段，比电视剧还有戏剧性的记录，这是朱元璋自己写的。既然是他自己写的，那是不是就说这件事儿特别靠谱呢？其实，关于这种技术的真实性是很不好判断的。因为当上了皇帝的朱元璋需要为自己的统治、为自己获得政权的这种合理性找到一个理论上的支撑。我刚才说朱元璋能够从一个乞丐通过起义变成皇帝，这简直就是一个奇迹。那么你拿什么来解释这个奇迹呢？恐怕没有比顺应天命更好的选择了。不过这一段如果在电视剧当中表现的话，恐怕还真的不太利于主角的形象塑造。那么再说回本剧，正像是我开篇所讲的，整部剧给我的感觉是渐入佳境，越到后半部的文戏越发让人欲罢不能，深深的被吸引。啊，我个人尤其喜欢朱元璋的几场吃饭戏，很草根，很市井，很香。当然，这部剧的魅力远远不止这些。各位听友可以在专辑当中自己去发现其中的精彩。想听到朱元璋的影视原声，欢迎大家在喜马拉雅搜索“朱元璋”，点击订阅。周一到周五每天更新三集。